0: Hola, ¿cómo, cómo están? Yo soy Tere Valle. Bueno, lo que queda de Tere Valle después del sustazo de hoy en la mañana. Eh, hoy es 23 de junio y bueno, pues vaya que se movió la ciudad de México. O sea, realmente fue un momento duro, difícil, sobre todo para algunas colonias de la ciudad: la Condesa, la Roma, la del Valle, Polanco pero espero que todos ustedes estén muy bien, si estuvo fuerte. Pero aquí estamos los rapidines, como todos los días, echándole ganas a la vida igual que ustedes, y listos para hablar de la mañanera de hoy. Jaime Guerrero.
1: Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: te fue de temblor?
1: Pues estaba yo en, en la calle, rumbo a la oficina, la verdad, y pues ahí lo esperé estoicamente.
0: ¿Y cómo se veían los edificios?
1: Pues mira, desde donde yo estaba, los edificios no se movieron tan ap aparatosamente, pero ya ves videos en los periódicos y en las redes, y hay edificios que se movieron en la Ciudad de México y en Oaxaca, pero de una manera horrible. muy fuerte, muy, muy fuerte. Hay un, ed un edificio que, que dice, se va a caer en cualquier momento. No se cayó, pero pues, yo sospecho que ese edificio ya quedó tocado.
0: Sí, Mónica Uribe, ¿cómo te fue antes de empezar? Pues bien. Tú no estás puede. en la del Valle.
2: Yo estoy en la, en la parte norte de la del Valle, que es la parte complicada. Cinco cuadras más al sur, ya no hay tanta bronca. Pero yo estoy en Ribera de Playa. Entonces sí se siente muy fuerte, porque se mueve mucho. Pero bien. Bien, sí,
0: no, no pasó a mayores. La única que se puso loca fue mi perra, pero eso es normal. Ah, bueno, pues yo les cuento breve que yo, bueno, pues luego, luego me bajé, vivimos en dos departamentos, mi mamá vive abajo, como ustedes amigos saben, y este, pues me bajé corriendo, nos bajamos, la señora que me ayuda, Tania, Alfonsita y yo, y este, pues allá estaba la cuidadora de mi mamá, cargando el oxígeno portátil, la silla de ruedas. Y pues sí, nos bajamos porque en Polanco se sintió horrible, además se me hizo eterno, o sea, era una oleada y luego venía otra y luego venía otra, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, mi mamá nomás me veía y me decía, ya, ya, o sea, así como, ya se acabó y yo, sí, ahorita, ahorita, ya, ya. Y bueno, mi hijo que está en la Condesa, pues también bien. este En fin, ahí vamos. Espero que no les haya pasado nada. El reporte es que hubo dos muertos y un herido. Es lo último que acabo de escuchar y fue de 7.5. Y ya, ya chismeamos tantito y ahora sí, Jaime, ahí vamos.
1: Bueno, eh, podríamos llamarle, y de hecho le vamos a llamar a este rapidín, le vamos a llamar el sismo y el protagonismo. ¿Qué tal? Parece absurdo que si el presidente va a unos 15 años, quiere ser la quinceañera. Si va a una boda, quiere ser la novia. Si va a un entierro, quiere ser el muerto, etc. ¿Por qué digo esto? Este protagonismo del presidente es muy nocivo. El presidente lo que hace es... Eh, viene el temblor y entonces vemos un video de él hablando por teléfono, o sea, no se dirige a la gente, y todos sus, eh, ¿qué, pod ¿qué podría decir sus, sus colaboradores, por decirlo de manera elegante? Su claro plana mayor. Esto es para evitar decirles así, a Chichinque, o sea, sus colaboradores, este, pues mirándolo, y uno dice, ¿pero de qué se trata esto? O sea, el presidente hablando por teléfono, preguntándole al, al pobre hombre, de, de protección civil, justo a los dos segundos de que se había acabado. Pues nadie tiene información a eso en ese momento. Y pasó algo, pero ¿cómo? Perdón, dejé la bola de cristal en mi casa. O sea, no sé, déjenme tirar las cartas, por lo menos. El fin, no sé, el I Ching, a ver si. O sea, es absurdo. Vimos dos dos videos en donde el presidente, lejos de tranquilizar, uno dice: ¿qué hace este presidente? ¿Y qué hacemos nosotros mirándolo? Le dije, ahorita va a decir algo. Dice que no pasó nada y poco después, como suele suceder, la jefa de gobierno dice, ¿saben que Hay 36 edificios lastimados en la Ciudad de México, se cayeron un par de bardas y el gobernador de Oaxaca dice, pues hubo un muerto. En fin, no se puede... Eh, eh, hacer un reporte a los dos. No, pero ahorita
0: ya hablan de dos muertos, Jaime.
1: Sí, 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 pero me refiero, es absurdo lo que hizo el presidente, sí. es, es ese afán de protagonismo que tiene, que de veras, alguien le tiene que decir, alguien lo tiene que parar, decirle, oiga, presidente, siéntese, o sea, si hay un, si hay un temblor, usted no es la novia ni la quinceañera, o sea, deje que los... Los que saben, dejen que, 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 que vean qué pasó en los estados, en las, en las ciudades, y entonces, sí, hable. Ustedes se acuerdan del temblor don, que le tocó a, a, a Peña Nieto, ¿no? O sea, pues no, no, no hizo eso. No, no vimos a Peña Nieto todo gordito y asustado como López Obrador, ¿sí? sí digo, ¿para qué luce panza? Digo, en fin, pero así está eh, eh, esto.
0: Pero bueno.
1: se puso su saco, ¿eh? Sí, 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 pero... Eh, Estaba absurdo,
0: igual que la mañana.
1: Absurdo. Por brotito. eso,
0: pero, en fin, no salió, pues yo creo que si estás en la oficina, pues no estás con el saco, ¿no? O sea, yo supongo que te lo
1: quitas, pero bueno, no pues, sé. Pues quién sabe, ¿quién sabe? Yo, la verdad, este, creo que es capaz de eso y más. Pero bueno, a ver, ¿qué cosas dijo hoy el presidente en la mañana? Dijo el presidente que, el, eh, entre otros temas, habló del INE, habló de que va a invitar al director de, twi de Twitter, ahora que ya los Twitters pues ya, no, ya no le son afines en la mayoría, o sea, le, le dan muy duro en, en el Twitter. ¿sí? Habló de la, de la pandemia, poquito, más bien eso se lo encargó a, a, al secretario, eh, y, y al Coser y, y al subsecretario lópez Gatel habló de la violencia en San Mateo del Mar, Oaxaca, pues como si, pues allá, pues allá, ¿sí? O sea, en fin, esto fue terrible. Y, por supuesto, la gran estrella fue eh, Raquel
0: Buenrostro, Buen
1: que, pues, a, habló de, de toda la gente a la que se le va a perseguir por eh, este, tener facturas falsas. Miren, esto de las facturas falsas es un asunto que no debería ser tema de las mañaneras. Es un tema que el SAT debe darle seguimiento a través de la fiscalía, a través de juicios, a través de llamadas. Que el presidente lo haga y le dé tanto espacio, pues es solamente una razón. Para no hablar de cosas como la de Irmeréndira y John Ackerman, para no hablar de que la pandemia, pues dicen que se está aplanando, pero nadie ve la... la el fin de la curva. Hoy habló de nuevo de las elecciones. Ayer me parece que pues eh, eh, le colmaron al plato a, a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y, le, y dijo claramente que el presidente no tenía vela en este entierro. ¿Sí? Tiene toda la razón, dice, la, la, la única vela en el entierro es del INE que organiza, prepara y cuenta las elecciones. Y hoy el presidente claro. se vio se, se molesto, ¿sí? ¿Sí? Se vio molesto y dice que pues, él, como cualquier ciudadano, puede estar atento. Pues sí, pero todo lo que ha dicho en relación a los fraudes, que hubo fraude en 2006 y ahora que hubo... Eh, yo no dudo eh, eh, que en 2006 haya habido fraude, no lo sé. O sea, yo, no, yo traté de documentarlo en aquella época y nunca pude ver el fraude, a pesar de que, y perdí muy buenos amigos que se enojaron conmigo, porque la cuestión del fraude se convirtió en una acción, en una cuestión de fe, y yo pues no, soy un hombre muy ateo, entonces no tengo fe. Y en 2012 se acusó a Peña Nieto de haberse excedido eh, en los recursos de campaña, lo creo perfectamente, pero hay que demostrarlo, pero también se acusó a López Obrador de haber gastado de más. Y por lo menos las cuentas que hicieron en varios medios, López Obrador iba casi a la par, e incluso más, que Peña Nieto. Entonces, pues a lo mejor debió haberse eh, 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 anulado. Pero el presidente sigue con el dedo puesto en el INE. Les, eh, Mónica, te dejo ese tema.
2: Bueno, eh, yendo por, por los temas que mencionaste. Primero, Raquel Buenrostro fue efectivamente la estrella de la mañanera. Es terrible cómo habla la mujer. Nos dio una clase de cuáles eran las facturas, qué tipo de facturas había, qué tipo de empresas en las que se perdió un tiempo precioso. Eh, me parece que lo del Twitter es una baladronada más, porque finalmente está enojado porque ya está viendo que las benditas redes sociales ya no le están siendo favorables. Entonces, va a empezar a, a, a lanzar pullas a todo lo que le pueda lanzar pullas. Ahora, sobre eh, lo de salud, pues fue muy poquito el tiempo que se le dedicó y es notorio que el presidente no quiere entrar a ese tema porque de verdad no quiere que los datos que se saben, los reales, salgan a la luz. Y es que se saben esos datos reales, ¿no? Lo de, San Mateo, lo de San Mateo del Mar yo creo que es algo muy grave es sumamente grave esta situación de conflicto y parece que el presidente pues, le pasa por aquí, dice que lo resuelvan allá los alcaldes y el gobierno del estado nada más que el gobierno del estado tiene casi un tsunami encima y se está quemando la refinería de Salina Cruz entonces no veo que, que, qué es lo que vaya a aportar el presidente Ahora, eh, no habla de lo importante, efectivamente no, no, no habla de lo de Ackerman y Irma Erendira Sandoval, que es verdaderamente importante, porque realmente le pega, en realidad, esta situación de, de la duda que se tiene sobre las los bienes que tienen estas personas y casas y anexas. En realidad, pues lo que está diciendo es que el grupo presidencial, pues no no son como muy transparentes. Entonces,
1: es pues, intocable, el grupo presidencial es, es
2: intocable. intocable. Es intocable, pero no son transparentes y va en contra del discurso del presidente. Entonces, el presidente queda en entredicho. O sea, como diciendo el pobre viejito que cree que todos sus secuaces son decentes. Pues resulta que no. Pero en el fondo creo que todos son iguales. Entonces, bueno, hay que ver esto. La respuesta de Lorenzo Córdoba me pareció muy atingente. ¿Por qué? Porque ya era momento en que el INE dijera, a ver, señor presidente, nosotros somos los que en ese punto tenemos el balón. usted no tiene nada que ver ni como árbitro, ni como porrista, ni como nada. Y esto le enfurece. Tan le enfurece que finalmente dice, bueno, ¿qué tiene que decir no Lorenzo Córdoba si yo como ciudadano? Sí, señor, nada más que usted no es un ciudadano cualquiera. Durante seis años tiene un poder casi infinito en este país. Entonces, no puede decir que, que va, va a, a denunciar los ilícitos que vea, como si los fuera a ver, simple y sencillamente por ser ciudadano, o sea, no le queda. Y bueno, en lo tocante a cómo manejó lo del temblor, sí fue, sí, ahí sí su narcisismo y su histrionismo quedaron a la vista de todos. No hay duda del histrionismo y del narcisismo. ¿cómo es posible que, que dos minutos después del temblor, casi todavía temblando, salga a hablar por teléfono y tenga todo el equipo de cámara? Para la la cámara, cámara y para que y lo la Es teatro. ¿Es teatro? Eh, en, el, en el segundo video en donde está en, en su despacho, pues sí, o sea, es como ridículo. O sea, a mí que me importa que el señor esté hablando con X, que es el de Senapred? Lo que me interesa es saber qué es lo que va a hacer con lo que ocurrió. O sea, para, si me da datos, está bien, pero lo que quiero saber es qué, se, qué acciones se van a tomar para reforzar las situaciones de peligro. Ahora estamos esperando la réplica. Entonces, ¿qué van a hacer? Digo, si Claudia Sheinbaum ya dijo que hay 36 edificios en la Ciudad de México fastidiados y tenemos amenaza de tsunami, yo no veo que se mueva en ese sentido. Entonces, Está gobernando? Yo digo que no Pero bueno, no sé No sé qué piensan ustedes Bueno, pues miren no, A mí lo de la
0: señora Buen Rostro, Pues me parece fuerte Porque otra vez es el terrorismo fiscal Y a cualquier precio de, de, eh, Mostrar que están muy preocupados Por los fraudes fiscales Por los delitos de cuello blanco cuando, como dice Mónica, este, pues todo lo que ha pasado con el señor Ackerman y la señora Irma Eréndira, pues, este, no tiene, pues no pasa nada, o sea, eso no existe. ¿Por qué? Porque tienen teflón, de veras, teflón. O sea, lo de Bartlett, teflón. Lo de esta pareja, teflón. Ah, pero cuando la gaviota, la casa que tenía la gaviota que había sido comprada, por, a, salió la mujer, habló, sal, ¿se acuerdan de cuando salió la señora, luego salió? En fin, qué mal todo, qué mal. Pero lo que sí me parece es que la doble vara para medir es lo que a mí me irrita muchísimo. Como el video de la esposa del presidente, ayer, no sé si lo vieron, pues viajando en primera clase, ¿verdad?, de Aeroméxico, llegó un señor y le dijo, oiga, señora, a mí me parece muy malo lo que hicieron con Conapred y tal, y le puso ahí a reclamar. Y la señora, yo, yo, sí, ella no tiene la culpa, de, digamos, este, pues la culpa es, pues todo lo que hay alrededor de de ella, ¿verdad? Y, y que no son ciudadanos comunes y corrientes, es la esposa del presidente de México. Ahora, lo de la primera clase, mira, a mí, que la esposa del presidente de Francia, o de Canadá, o de Argentina, o de donde sea, viaje en primera clase, pues me parece bien, digo, después de una vida entera de trabajar para llegar a ser presidente que tu mujer no pueda viajar en primera clase, pues me parece de lo más normal. ¡Ah! Pero entonces, que no digan y que no hagan la cantidad de tropelías que han hecho con este país, dizque por la austeridad franciscana. Eso está muy padre para él, que tengamos un par de zapatos, que no tengamos trabajo, que nos cueste pagar la tarjeta, que nos cueste eh, seguir adelante, comer, eh, vestir a los niños, en fin. Pero para él viajar en primera clase la esposa sí me parece de una hipocresía, de una insolencia, de una arrogancia, de una falsedad, como diría Mónica, es el fariseísmo puro de estar diciendo que hay que estar en la austeridad y la señora viajando en primera, por favor, por favor, de veras, porque el este señor, el de Uruguay, que no, Mújica, ¿no? Creo que Mujica, se llamaba. Mújica, José Mújica. Que andaba en su Volkswagen, sí, era un populista también, o lo que ustedes quieran, y era parte del show el, el Volkswagen, pero era congruente en todo. Pero decirnos todo esto, ¿cuándo se ha parado la señora a ver a los niños con cáncer? ¿Cuándo se ha parado la señora a hacer una visita a un hospital de gente que tiene COVID? ¿Cuándo se ha parado la señora en las marchas de los doctores que no tienen cubrebocas, que no tienen este guantes, que no tienen nada? O sea, ah, pero la señora en primera clase en Aeroméxico paría Cancún. ¿Qué es eso, eh? Es una hipocresía indignante. A mí me indigna eso. Y bueno, eh, al mismo tiempo que pasó eso ayer, pues hoy lo del terrorismo fiscal, y al mismo tiempo lo del señor Ackerman y la señora Irma Eréndira, este pues en donde no pasa nada porque ellos son pues de las de la casta divina. O sea, este de veras, o sea, ¿a dónde vamos con esta hipocresía? Y que todavía no se den cuenta... Porque sí, los bots, esto del Twitter me, me da risa casi, porque los bots son de él y quiere que le vayan a explicar cómo le hacen. Bueno, ayer no faltó algo, pues están muy ya echados para abajo, pero no faltó alguno que me dijera, es usted una vieja envidiosa. O sea, envidiosa porque no voy a Cancún en primera clase. Bueno, yo ahorita, pero ni que fuera en la super clase iba a Cancún, me parece peligrosísimo, pero como eso sí ella con su tapabocas el presidente no bueno, de veras este, lo de los bots, lo del Twitter, es que son tantas simulaciones que llega un momento en que dices Dios mío, que no puede haber un poco de honestidad en la gente que supuestamente dirige este país, todo es falso todo, me cuesta trabajo hasta a mí creerlo, de veras. Jaime.
1: Bueno, a ver, de regreso en el análisis. Eh, a mí me parece que está bien que el SAT eh, pues vaya tras la gente que usa facturas falsas, como dije yo eh, hace rato. Me parece que, en efecto, eso de las facturas falsas, eh, alguna vez... Alguien me dijo, oye, yo tengo unas facturas que te pueden servir. Y, y dije, no, ¿sabes qué? Yo, yo paso, yo esas cosas. Pero sí hay una, un mercado de facturas falsas, ¿sí? Y sí le hace un daño al fisco. A mí me parece bien, pero insisto, ese no es tema del, del presidente no. ni de la ¿Para qué? Es un tema que se tiene que ventilar por medios legales. O sea, llevárselo a los jueces... Sí, los que no se quieran los que no quieran pagar y los que hayan cometido delitos, pues aplicarles la ley, no hay más no negociar con ellos o sea, ¿qué, ¿qué vas a negociar si ya rompieron la ley? entonces, esa parte me parece que la quiere manejar insisto, como una cortina de humo pero además es cierto lo de la do, la, la doble moral ¿sí? que al final es totalmente inmoral, es una simulación eso, eso es muy claro, ahora Regresando a lo del Twitter, el presidente dice que va a invitar al director de Twitter en México para que le explique cómo funcionan los bots. Perdón, pero cualquier aficionado a las redes sociales con más o menos experiencia le puede dar clases. Ahora, no es exactamente cierto que solamente haya bots de Morena y Proamlo, ¿no? O sea, ya, ya es un hecho, y de veras... Los, los mejores analistas de redes sociales lo que dicen es el problema con las redes sociales es que son fundamentalmente utilizadas como armas, son eso. Las redes sociales son armas, ¿sí? Y buena parte de la información que hay en redes sociales es falsa. ¿Qué porcentaje? Pues depende de la noticia, ¿sí? Depende de la noticia. Hay, ¿Qué es lo que no le gusta al presidente en esto de las redes sociales? Bueno, si ustedes se acuerdan, las redes sociales hicieron pedazos a Josefina Vázquez Mota sí. cuando era candidata a la presidencia. ¿Qué redes sociales fueron? Pues las redes sociales de Morena, bueno, de ese entonces del presidente que estaba en el PRD, ¿sí? Pero le hicieron pedazos. E incluso las redes sociales propriistas no pudieron con eso porque no estaban preparadas, es decir, había todo, todo un esquema muy bien organizado detrás de la candidatura de aquel entonces del presidente de la República. No se utilizaban las redes sociales tanto como ahora. ¿sí? Que hoy diga el presidente que se haga la víctima pues me parece un poco, pues, me parece casi, casi eh, ridículo, pues. O sea, eh, las redes sociales son eso. Pero al presidente no le gusta las golpizas. Bueno, la golpiza que le pusieron a Ackerman y a Irmerendira en, re, en, en Twitter fue impresionante. Tremenda. ¿Sí? sí. Y se lo merecen. La golpiza que le pusieron a la primera dama, sí. igual. O sea, perdón, pero esas cosas se tienen que saber y se tiene que tener la piel dura. Pero el presidente es muy bueno para, para pegarle a los demás, pero muy malo para aguantarse. Es el bully perfecto, o sea, el bully, el bully de secundaria que cuando le haces frente y le das un moquete en la cara es cuando dice, no, no, pero yo no quiero... Así, así se llevan. A mí lo que me preocupa de su deseo de Twitter es que así como presionaron a HBO para sacar a Chumel del aire, pueda presionar de alguna manera a Twitter sí para que tome alguna decisión que menoscabe la libertad de expresión. ¿Que está mal usada en Twitter? Por supuesto que está mal usada en Twitter. Pero yo prefiero ese exceso a una limitación. El control, Ahora, diga, como en China. Quien diga que no se puede, pues que vea las amenazas de Putin contra, la, contra las redes sociales, que vea lo que pasa en China, que vea lo que pasa en Cuba, que vea lo que pasa en Venezuela. Todos, todos países admirados por... Eh, el presidente, por lo menos, Venezuela y Cuba. En fin, esto del Twitter me preocupa más allá del chisme. Mónica.
2: Las redes sociales tienen un impacto muy particular porque son de 10 años para acá. Son las formas de comunicación más certeras. O sea, los hemos estado volviendo eh, hombres de, de video, de virtualidad. Entonces, es la única forma que muchas veces tienes de acercarte a alguien. Y Twitter tiene la ventaja de que te permite ser un conocido desconocido. Entonces, yo creo que, que el uso que hizo Andrés Manuel en las campañas de 2012 y 2018 fueron muy efectivas, sobre todo del Twitter, más que del Facebook, el Twitter. Ahora, sí se está victimizando y está tratando de defender a sus huestes cercanas, lo cual nos dice que si hay no un doble, un triple rasero, porque unos son los bueyes de mi compadre, otros son los que no me importan, pero los tengo que medio defender y el resto que se los lleve el tren. Entonces, esta parte eh, de bullying que hace López Obrador, yo creo que en algún momento se le va a revertir, porque no es posible que todo mundo, el país digo, se ve claramente ya en, 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 la, en las mediciones de Mitofsky que ya bajó a 46 puntos de aceptación entonces, creo que está jugando un juego peligroso y que a la mera hora va a romper la liga, está estirando demasiado la liga y no parece que, que esté consciente de que hay límites, y sí los hay. Digo, lo tiene claro, por ejemplo, con, con, en su relación con Donald Trump, pero no lo tiene claro en su relación con la ciudadanía en México. ¿Cree que vamos a aguantar, aguantar, aguantar? Y quién sabe, yo creo que ahorita ya no está el horno para bollos. Y bueno, él mismo se está metiendo el pie porque sus mentiras ya son más claras, sus agresiones son más claras y su triple discurso, porque yo, yo no digo que es doble, yo digo que es triple, Este ya está siendo más claro. Se está está enseñando el cobre, pues, para que me entiendan. Ya, estamos viendo.
1: Ya... Es una categoría politológica.
2: Claro, claro. O sea, podría decir, bueno, es que se está notando que es tus desviaciones democráticas y su, y su talante autoritario. Pero no,
0: la verdad es que se le está viendo el cobre. Bueno, yo le vi, le vi el cobre desde hace muchísimo tiempo, le vi el cobre, honestamente. Pero a mí me, me preocupa mucho que esto de la enseñada del cobre tenga que ver también con el COVID. Sí, claro. que las mentiras, bueno, pues que diga que sí, que la austeridad franciscana o la pobreza franciscana y la señora Ande en primera clase, pues sí, me cae mal, me irrita, me parece la doble moral, lo que ustedes quieran. Híjole, pero las cosas que dicen con relación al COVID, pues eso sí me preocupa mucho, porque va en juego la vida de personas. O sea, de todas las que, que si la, el Ackerman y la otra señora, que son, imagínense, son los que tienen que la señora es la que tiene que investigar la corrupción entre los funcionarios y es la que tiene sus 60 millones en nueve años, quién sabe cómo lo hizo. En fin, eso es horrible, es asqueroso, es corrupción, es lo de siempre, pero no se muere la gente por eso. A corto plazo. A mí lo que me preocupa es que diga el señor lópez Gatel que sí que la velocidad del contagio ha disminuido. ¿De dónde saca eso? Con la cantidad limitadísima de pruebas que se han hecho. No tenemos idea. Y cuando ayer otra vez el número de muertos, sean del día anterior o sumados o como quieran, el chiste es que hay un número de muertos Escalofriante en México. Entonces, a mí lo, de las cosas que más me irritan de la mañanera cuando va eh, a hablarse de salud son las barbaridades del señor López Gatel, que ya se lo ha dicho todo el mundo, en el mundo entero, en la Organización Mundial de la Salud, en distintos foros, de que su método, ese centinela, pues está muy raro de que el, el pico no fue en mayo, como decía el señor lópez Gatel en marzo, de que no se tomaron las medidas debidas, porque si hubiera sido así, no estaríamos como estamos ahorita, y que finalmente la culpa de que estemos como estamos son los mensajes confusos que han dado a la población y la falta de apoyos a los micro y pequeños empresarios que no pueden seguir así porque no tienen que comer. Entonces la historia va a ser una historia interminable y esto sí cuesta muchas vidas. Y si lo otro me indignaba, esto realmente me, me horroriza porque lo que estamos viendo es cómo se van a morir más y más mexicanos eh, pues porque no se le pone la seriedad, la responsabilidad, el interés, la empatía, eh, en fin, el profesionalismo que se necesita para actuar como gobierno en una pandemia tan dura como la que estamos viviendo. Ahora ya vamos en octubre, sí, todo está mejor, la velocidad de contagios ha bajado, pero todo el mundo lo está diciendo, y el mismo lópez Gatel ya lo ha dicho, es que pensemos en que para septiembre, octubre, a lo mejor podemos salir de la casa. Entonces yo digo, bueno, esto es gravísimo. Jaime.
1: Sí, oye, eh, lópez Gatel volvió a decir que eh, la velocidad del contagio ha disminuido, pero que la epidemia sigue activa. Eh, por favor, este, no, no hay que bajar la guardia. Pero este bajar la guardia no va acompañado de una explicación más amplia qué significa bajar la guardia, porque la gente ya salió. ¿Ya? La gente ya, ya, ya buena parte de la gente que estaba encerrada ya salió. Y eso siempre ocurre, en, digo, eso es histórico. La gente vence el miedo tarde o temprano, aunque se arriesgue su vida. Pero esa es otra cosa, será el objeto de mi artículo del viernes, ¿cuándo termina una pandemia? Sí, eh, el, el, aprovecho para hacerme un comercial, lean mi texto en eh, mi columna, el se llama de Caviar, y sale en El Economista los viernes, ahí, ahí está para que la, la, la vean. Entonces, aquí el subsecretario puso un video de un asesor de la OMS que dice que en un país como México no hay que hacer pruebas masivas, Voy a aplicar la misma lógica que hizo López Gatel. Cuando a López Gatel le dijeron, hay un estudio de la UNAM que dice que esto, López Gatel dice, ¿pero quién de la UNAM? Hasta que llegó a un nombre y dijo, ah, bueno, pero ese no es la UNAM. Bueno, en ese sentido, pues hay que decir que este asesor pues tampoco es la OMS, es un asesor.
0: Es que... que para López Gatel va a demeritar o va a tratar de socavar el prestigio de cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo creo que ese es el grave problema que tenemos. Y pues así las cuentas van a salir a modo, eh, suceda lo que suceda. Pero sí me preocupa mucho pues que en todo lo demás pues puede estar bien o puede estar mal, muy mal y que la, lo de las facturas, y que lo de la Irma heréndira y que lo de no sé qué, pero esto de la pandemia, pues sí cuesta muchas vidas, ¿no? Y esto es lo que a mí me, me preocupa enormemente. Por supuesto, Tere, mira, lo que está sucediendo es que este es un régimen populista, entonces
2: dependen mucho del discurso, y quieren justamente acoplar la realidad a su discurso, ¿Por qué? Porque es lo único que tienen. Como no están haciendo una gestión de gobierno con, con todos los hilos en la mano, porque finalmente están tomando acciones muy, muy autoritarias. Digo, en lo del terrorismo fiscal es un caso así perfecto, eh, que no nos informen realmente lo que está pasando con la pandemia y que no, que no midan con, con mayor precisión lo que está sucediendo, pues son síntomas de un gobierno que no sabe ser gobierno. Llegaron, supieron, realmente López Obrador ha sido un gran candidato y como candidato sí, funciona sí, muy bien. bien, pero como gobernante nomás no. Todavía en la Ciudad de México, bueno, se le pueden acreditar algunas cosas bien, pero en este gobierno, siendo presidente de la República, yo no le encuentro grandes medidas o grandes decisiones que realmente hayan favorecido al país. Al contrario, lo que estamos viendo es una administración pública demeritada, una economía que va de picada, una pandemia que no se controla y, sobre todo, un narcotráfico que está, parece ser, o sea, no, no me atrevo a afirmarlo, está modificando las formas de toma de decisión del gobierno, es decir, siento que, que el gobierno finalmente le ha abierto tanto espacio al narcotráfico que se ha vuelto autoridad en, en donde hay un vacío. Bueno, ¿y qué viene a las elecciones,
0: Moni? Y si pues vienen supuesto, las si elecciones, el este, digo, a ver cuánto dinero del narco podría entrar. Oye, Moni, Moni ¿algún comentario final? Pues sí, que el
2: presidente no mostró mayor capacidad de gobierno, sino simple y sencillamente pues un, una recreación, una representación del poder con esto del temblor y con toda la situación que manejo la mañanera de hoy. Jaime.
1: Un comentario final es que casi al final de la mañanera el presidente eh, se refirió a las becas que da el Conacit Son becas para gente que sale a estudiar al extranjero, a capacitarse y regresa, el general regresa en general regresan al país. Entonces el presidente se refirió a ellos como las becas para los ricos. Uh -huh. Yo conozco a muchos de los becados del CONACY, y les puedo decir que sí, la, en la gran mayoría son clases medias. Sí, claro. unos clases medias apenitas,
0: uh -huh. y otros
1: clases medias altas. Pero en general los que yo conozco, pues, han pasado, ¿qué les gusta? con buenas calificaciones, porque si no no puedes acceder a una beca en el extranjero, con buenas calificaciones especializando, son gente que ha estudiado, y que ha estudiado más que el presidente, por cierto y el presidente dice que por qué se le dan becas a los ricos ellos no son ricos, la gran mayoría de los becados no son ricos, dijo, démosle las becas a los pobres sí y otra vez hay que darle becas a todo el mundo, sí pero con base en la capacidad que puedan demostrar. Becas a los que no pueden seguir estudiando por condición eh, eh, económica, sí hay que darles. Becas alimentarias a los que comen mal y necesitan comer bien para estudiar, hay que darles becas. Pero becas para los chicos que van a capacitarse también. Hacer esto que hace el presidente es dividir al país entre pobres y los demás, que automáticamente pasamos a ser ricos, aunque no lo seamos. Claro. Entonces, cuidado, porque lo que está haciendo es alimentando el rencor. El presidente es un gran alimentador del rencor. Y otra cosa que dijo el presidente es, él dice que, la, que le hacen críticas porque él les cae mal a los conservadores. No es un problema de que nos caiga bien o nos caiga mal. A mí me parece un personaje, pues, como una combinación de Broso con Jack el Destripador, ¿sí? ¿Sí? pero de ninguna, manera, de ninguna manera eso tiene que ver con mis críticas, ¿sí? No, no, presidente, las críticas no son por eso. Voy a leer algunos comentarios si no quieren decir algo más. A ver, dicen... Este... A ver, dice... Eh, Víctor, Mike, Charlie, en materia de seguridad este gobierno no ha hecho absolutamente nada y no estoy de acuerdo con la conductora, no estamos igual que antes, estamos mucho peor. Eso fue lo que dijo Tere ayer y eso fue lo que dije yo. Tenemos un presidente que tiene su caravana para bajarse, saludar y darle sus respetos a la madre de quien fue uno de los capos más buscados por año. Fue una muestra de un descaro absoluto. Me queda claro que tiene alguna simpatía para con los delincuentes. Andrés Rangel, conozco gente con esos ingresos y apenas tiene una casa buena y viven bien, y no con nueve años, sino veinte o más, así que no se puede tener tanto legalmente. Se refiere a Ackerman y ahí sí. Guadalupe, muy preocupante que AMLO esté tan interesado en el INE. Me parece que su intervención en ese particular desataría algo tremendo. Saludos rapidines. Leo.
2: Gracias. Y...
1: Eh, Fili Pinelo, desafortunadamente no hay oposición verdadera y pareciera que le temen enfrentar al mal representante de gobierno. No lo creo astuto enemigo, más bien creo que por desgracia tiene una larga cola que les pisen. Triste realidad, puro corrupto collón. Sí es cierto, muchos políticos tienen una larga cola. Además les voy a decir una cosa, cuando uno revisa y aquí está Mónica, la primavera eh, de, Noram de, de Noráfrica eh, era casi imposible creer que a Gaddafi lo iban a tirar, sí, o que a muchos de los dictadores los iban a tirar. Y cuando los procesos empiezan, ¿sí? desgraciada o afortunadamente, los procesos de repente efervecen muy rápido y políticos que parecían intocables e inamovibles se derrumban. Cierto. ¿Sí? Cierto. O sea, no sabemos cómo, se man cómo pueden pasar las cosas. Miren, Somoza es el ejemplo perfecto.
2: Sí, efectivamente. En,
1: en los años 70, Somoza, el hijo del que había sido el dictador.
2: Tachito, no tacho, pues.
1: Sí, ¿por qué se cayó? Porque después del terremoto que asoló eh, en Nicaragua, ¿sí? la, la gente se empezó a enojar, 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 enojar. Y al final, sí, se derrumbó. Entonces, los procesos sociales y políticos pueden ser muy violentos y muy rápido. ¿sí? Hombres que parecían de veras inamovibles terminan en el basurero de la historia. El gran problema de estos procesos es algo que ha insistido mucho Tere. Estos procesos a veces pueden ser muy violentos. Por eso siempre es mejor, son mejores las elecciones. Pero a lo mejor no se puede. ¿eh? Ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda pero los procesos pueden ser muy rápidos, ¿sí? Dice Gabriela Sosa, muy feliz y orgullosa de verlos y escuchar los diarios. Eh, Max Holguín, Rapidines, gracias por poner la basura de la mañana en su lugar y enfocarse en la agenda antidemocrática de López. Los felicito por su profesionalismo. Beatriz García, buenas tardes, Rapidines, ¿cómo apoyar, defender, proteger al INE? ¿Cómo? ¿Cómo nos organizamos, agrupanos, nos ponemos de acuerdo como ciudadanos para impedir que continúe esta inmundicia? ¿Cómo? Eh, Rosa, Estela, Sincel Gagiola totalmente de acuerdo y qué impotencia con este gobierno Inoja y me tengo todos los años del mundo y no creo en AMLO Sí, hay mucha gente de edad que nunca creyó en AMLO ¿eh? okay. Manuel Gaspar Valderas Hernández AMLO ya desató la guerra de mafias entre su cártel Morena Chapito y los demás cárteles Edge recategoría R González Recuerden que en este gobierno no pasa nada malo, todo es pura felicidad. Es más, no pasa nada que el presidente tiene que hacer una simulación sobre la atención a pacientes de COVID. ¿Qué Porque tal? Tenemos los poderosos detentes. Sí, en fin. Dice eh, Adrián Ávila, ahora mexicanos prepárense y que el conacío Frena se organice para que también cuiden cada una de las casetas de votaciones. Sería bueno, ¿eh?
2: Eso yo creo que va a ser lo, lo, una de las grandes aportaciones que puede hacer Frena.
1: No, y todas las organizaciones. Sí, claro,
2: pero sí. frena en concreto. Podría ser, o sea, organizar comités de, de vigilancia de casillas, que las pongan, que las quiten a tiempo, que llegue el material. Eso yo creo que va a ser muy importante. La a logística que... de la elección, cuidar, cuidarla.
1: Sí, dice Yulsi. Sí. Bueno, y ahora que Nackerman, así dice, y su esposa salieron a indignarse por comprar seis casas en su mayoría del contado en menos de 10 años, ¿qué van a decir los chairos? Lopitos no les hará nada, se Bartlett con 24 casas, no le hizo nada, mucho menos a esta escore. Eh, Mario Baeza Guzmán, saludos a tan excelente equipo, tienen razón, el mayor propósito inmediato es destruir la línea y tomar el control de todas las instituciones y organizaciones que le estorben para sus turbios intereses. Mari Carmen Pliego, van, van por las personas consejeros para que renuncien y puedan colocar incondicionales, les ha funcionado en otros poderes, judicial como en órganos independientes, como sucedió en Conapred. Varios miembros ya renunciaron, personas de gran valía. Agustín Santos, saludos a todos, dice Obrador, es politiquería, lo que dijo Obrador esta mañana, a algo que es su responsabilidad, es asunto federal, y el que no sabe qué hacer es él. Al rato vamos a ver visitando a la mamá del marro. Pues será en cárcel, porque ya la metieron a la cárcel. Y Ya
2: está en la cárcel la mujer y la hermana.
1: Sí, eh, Beatriz es o oh, Hola, Tere Moni, señor Jaime y si Obrador proteja a los chapitos. Todos tienen la culpa menos él. Lourdes García, este gobierno de cuarta se quiere eternizar en el poder. Hay que estar pendientes y no permitir que se apodere de la democracia.
0: Diluviando ahorita. Sí, aquí está diluviando. Y este, sí. bueno, pues hay que echarle buena cara al asunto porque ya no más falta que el popo se enoje o que misteriosamente llegue un tsunami del lago de Chapultepec este, digo, alguna cosa así, porque pues digo estamos salados
1: y como, sí. como decía, nunca digas que no se puede poner peor porque
0: sí, porque va a desmentir la vida
1: sí, mejor hay que como dice Italia, disfrutar
0: bueno, ¿Sí? pues hoy como si fuera el primero y el último día, muchísimas gracias Mónica Uribe, gracias gracias a ustedes, gracias a ustedes nos, vemos. nos vemos mañana de mañana. Vamos
1: no, viernes, que, adiós.
0: Abusados, dejen unos zapatos ahí junto a la cama y el cubrebocas. Sí, claro. Uno nunca sabe. se puede uno, uno salir, efectivamente. Bueno, bueno bye. bye, adiós. Chuch, chuch.